0: antes de dar los primeros pasos de este lujoso y atómico programa 600 dejadme que dé las gracias al batallón de personas que con su apoyo han hecho que estemos aquí hoy desde los primeros invitados como Angus como Andrés, como Juanjo, como Rafa a nuestro querido gurú Paco Pérez Durian. gracias también a Virginia Díaz por ser ella la única persona que me ha dado la oportunidad de hacer radio en una emisora de ámbito nacional, gracias a Natalia Natalia Castañeda por regalarme su trabajo en el primer disco homenaje dedicado a Radiohead, gracias a Miriam Far por ser mi, mi hermana y mi compinche. Gracias a la enorme generosidad de todos los músicos que han pasado y que pasarán por aquí, por este programa. Gracias a Ecos del Vinilo, a Musicalia, a iPod FM, a Subterfuge Radio y cualquier plataforma que, que amplifique nuestra señal. Gracias a Gaby y sobre todo gracias a Óscar Ordóñez por haber diseñado el cartel con ese Seat 600 Dirección Barcelona, que es un lujazo. Gracias al Comando Barcelona que con tanto cariño nos ha acogido hoy Carmen, Laura, Rosa y demás gracias a Amparo Llanos por ser la madrina del programa gracias a Wild Dog por enseñarme que la luz más cálida a veces proviene de, de la oscuridad Iván Gondo de 61 Garaje mi hermano más talentoso también. Gracias a Javier Bielva de Arizona Baby. Gracias a Víctor de Music Radar Clam. Gracias a Luis Benavides, Pablo García Martín, Manuel Cabezalí, Tucho, Maite Moreno, Mario Viciosa, Ángel Agudo, Ernesto, especiales sobre Oasis, mi querido y enorme Vidal también. También gracias a todos y cada uno de los mecenas que apuestan por esta forma de hacer radio. ¿no? Carmen Ventura, Norberto, Luis Ignacio Parada, Joaquín, etcétera. Gracias a Juanjo de Craneón, a Miguel Ángel Barquero, a Raúl del programa Talk to de Última Generación, a Fran de Bocángel, a Miguel de Die Way. Gracias a vosotros, los oyentes, con casi 140.000 escuchas en 2019, nos habéis colocado entre programas como 180 grados, El Sótano y Siglo XXI, todos ellos de Radio 3. Gracias a la gente, que me olvido, que seguro que es mucha, y hoy en especial permitidme dar un especial abrazo y cariño, abrazo radiofónico a Jess y a Zaka por haber abierto estas puertas de Furiñaki en este programa 600. Gracias amigo.
1: De nada, por eso estamos aquí.
0: Amigos, a Gracias a los dos. Bueno, aquí nos sentimos como en casa. Es nuestro estudio favorito, siempre lo digo. Ya hemos estado varias veces. Y si viviera en Barcelona, yo haría mi programa aquí. Ostras. Siempre.
1: Eso es como una amenaza, parece, ¿no? <risa> sí, eso es. Sería fantástico.
0: Ah, sí, se me olvidaba, por supuesto. Gracias a Elena, a mi compañera incansable en este viaje, que sin ella hubiera sido imposible... Por supuesto. ...llegar hasta aquí, está claro. Bueno, hoy será uno de esos días que, que recordemos durante mucho tiempo, ¿no? Porque... Mmm, Estamos aquí en, en furiyaki Han venido muchos amigos, gente de Madrid Gente de Barcelona, algún loco más Desde Sevilla, yo qué sé Tendremos mucha música en directo Y por primera vez en la historia estaremos como Como la Calle Speak ¿no? De, de Seattle, esa emisora que
1: Fuexpi, que tanto nos encanta Pagar derechos de autor Y
0: <ríe> y todo gracias a ti, sobre todo este, Un soñador más, ¿no? zaca productor, compositor, músico, buen tipo, excelente padre
1: Vale, para, para, para
0: <ríe> y, y enorme suerte que he tenido de, de encontrar en, en la vida contigo. Hemos hablado muchas veces de Furniyaki y me gustaría muchísimo ¿no? que me contaras eh, cómo está a día de hoy, antes de dar paso a, a la primera banda que ya nos acompaña. ¿Cómo, cómo se, se desarrolla el trabajo de, de una empresa como esta a día de hoy, en 2020?
1: El trabajo de una empresa como esta es bastante complejo y un poco difícil, porque lo que antes en los estudios eh, había los, las labores de productor, de ingeniero de sonido de, de mucha, mucho personal en verdad, al final si quieres que un negocio así pequeño sea rentable tienes que eh, reducirlo todo al, a, al Juan Palomo que diríamos, ¿no? De forma vulgar, al, al hacerlo todo tú mismo. Y entonces pues supone un trabajo enorme y ahora con, también con la reciente paternidad pues la cosa es dar una vuelta de tuerca, ¿no? A, a todo esto, pero la verdad es que... Se va tirando como se puede. sí Cuando tienes un trabajo que te, que te gusta, como es mi caso, eh, te da casi todo igual.
0: ¿El trabajo de hoy te gusta? el que vas encanta, a hacer ahí. me
1: encanta es el trabajo puede que de los más duros porque me saca completamente de mi zona de confort ¿no? como es convertir el estudio en un estudio de radio eh, y con eso con, con mucha música en directo pero me, me flipa
0: bueno hoy la música en directo la va a poner James Vieco Ban y la banda que ya tenemos aquí Guioza ¿qué tal chicos? ¿cómo estáis? buenas es? encantado de que estéis aquí Adrián, Antonio, Alex y Xavi es un sueño hecho realidad esto de estar aquí con vosotros así os lo digo <risa> <risa> y, y, Todavía no os ha conectado el amplificador, ¿eh? O sea, que imagínate, ya cuando empieza la electricidad a sonar. Eh, os tengo que agradecer muchísimo el cover de Nirvana que hicisteis en su día. Me llegó a la patata. Creo que es una de las mejores interpretaciones, ¿no, Zaka? ¿Qué, qué...
1: De lo mejor del disco, de lo más crudo. Creo que, que clavaron más el espíritu de Nirvana, puede ser, el, en el plan agrio ¿no? y, y duro de lo que era. Y la verdad es que sí.
0: ¿Cómo fue trabajar aquella versión? Ahora que estáis todos aquí implicados, ¿no? Porque se grabó aquí en este estudio.
1: Cuando se les propuso lo de
2: versión de la semana, para mí fue como, ostras, es mi grupo, bueno, uno de mis grupos preferidos. Y fue, no, no, voy a meterle toda la artillería de mi cerebro y los del grupo, claro. vamos a ir a por todas con este tema. Y no sé. No,
3: la verdad es que estuve estuvo bien, sí. Nos costó un poco también cómo enfocarlo. Sí que, no sé, nos fue un, po un poquito raro porque queríamos, hostia, que lo hacemos igual. ¿La cambiamos radicalmente, como hizo alguno de nuestros compañeros del disco, que de Crap Apples, Raimi, la cambiaron completamente la letra y todo? ¿O cómo lo enfocábamos? Y bueno, probando cosas y demás, la verdad es que creemos que dimos un resultado bastante guay, sobre todo con Adri, Adriá, eh, aquí dando un poquito más al coco en la parte de, produ de producción. La verdad que estuvo muy bien. Y creemos que el resultado, bueno, eso ya depende de los oyentes.
0: ¿Cómo es meterse y, pues, en la cabeza de Kurt Cobain, no ya? no sé o sea es muy... la cabeza no, ¿Eso?
2: ¿No? Es... es un poco locura no
0: no sé recrear solo... todo eso
2: creo que fue el primer grupo que me okay. impactó o sea escuchaba por tenía 12 años por ahí escuchaba mucha música y mis padres pues ya de pequeño escuchaban irvana bueno, pero no sé era inter... intentar plasmar un poco esa esencia de ese desgarrarse la voz como hacía Kurt esta canción, que fue como una de las besides que hicieron el del inútero, notabas que la voz estaba ahí, estaba, venga, vamos a grabar esto, pum, y sacar las entrañas, pues yo un poco intenté. Y adaptarlo un poco a, la, a lo que es guioza, ¿no? Pues sacar un poquito el sonido más... Más, no duro. Sé... Sí, más claro, duro. Sí, más sí. duro. No tan sí, sí. guarro,
3: quizás un poco más pulido. Sí. No tan guarro como podría ser Nirvana, sino algo más, pues...
4: Que guarro íntimo. es bueno, ¿eh? Ojo. Sí, no, no, guarro para nosotros es brutal. pero
3: en es bien. Es, exacto, sí. es bien. Pero para nosotros, a lo mejor, para como tocamos nosotros, somos bastante... Pobre buscar la perfección...
2: Bajar un
5: poco el, el tono, hacerla claro. un poco más,
2: más contundente. Sí, sí un... más al final, nuestro estilo. Al final hicimos el mismo tono, lo que pasa, claro.
3: Ah, tenemos eh, varias veces. Notas de paso que... Sí, pero bueno, intentamos hacer eso, llevarlo un poco a lo nuestro,
6: que creo... que
7: ¿Y cómo fue Antonio meterse en la piel de Dave Grohl? Bueno, es comple es complejo cuando <risa> tienes que representar a, en tu pequeño país a uno de las baterías más grandes y de uno de los países más grandes. Es complicado. Esos matices, ¿no? Eh, eh, sí. Eh. Bueno, justamente, a ver, a nivel personal fue un poco... salirse también del... Eh, porque digamos que en mi estilo a lo mejor pues puedo tener esa mezcla más eh, entre técnica y, y un poco bestia. Pero el en esa época de prol era, era bestialidad pura, entonces tuve que volver a, un poco a esos rudimentos y, y sin ningún tipo de tecnicismo y, 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 y sobre todo, no pensar en, en, la, en, en el sonido ni nada, sino a porrear, o sea, ver, verlo como trozos de madera porreables y, y nada. Y realmente, cuando sales y estás viviendo, y intentando digamos, vivir un, una época muy
1: guay. De baterísticamente esto fue muy divertido qué guay bueno, te, te a mí Roberto perdón, me gustaría sí. remarcar que, el, que el, esta canción la hicieron en una mañana en una tarde ¿qué fue? Ah, bueno, eh, pues, no acabamos sabes, un si día lo
3: ¿no? Lo que... por eso que,
1: <risas> que le hicieron también un poco como al estilo como haría Nirvana que son temas que los tocaban juntos y se hacían de un plumazo uh -huh. que no es aquello que se para hacer una canción un, un, una semana en el estudio sino que también uno de, de sus méritos como buenos músicos es que en un plumazo como el que dice se sacaron una canción y lo hicimos en un día yo es lo que les dije, esto hay que hacerlo en un día. Y se pusieron aquí, pim, pum, pam. Y así de fantástica quedó. En ese sentido creo que también era un poco el forma de trabajar de Nirvana para ese tipo de temas de caras B. Que era en plan de, venga, rapidito esto, abre los micros y, y menos producido. Y ahí, por eso creo que tiene una similitud muy parecida también por el... El medio de trabajo que, que elegimos.
0: Ese inútil desde luego, sigue siendo el mejor trabajo de Bienvenida a los 90, seguro, y no sé si de las de los que se han hecho aquí en España de, discos homenaje, ¿no? Yo creo que es de los mejores.
1: Sí, bueno, cuando los de discos homenaje no sabemos tampoco la de claro. eso si sí es muy grande o no. Que conozca yo, claro, a lo, Exacto. lo mejor hay más.
0: Pero todas han sido buenas críticas. Tenía que haber empezado esta entrevista diciendo que si yo tuviera un sello discográfico seríais la primera banda. O de las primeras bandas que ficharía. Normal. No entiendo cómo. No, es eso que se me queda la Estamos <risa> flojitos. <risa> Estamos muy sensibles. No entiendo cómo hay sellos que puedan que puedan decir que no. Hablarme de este segundo trabajo ya. Corta vida, bueno, corta vida de la banda, pero ya dos trabajos y intensos trabajos además. no mm. Estamos de estreno y, y hoy vamos a escuchar canciones nuevas. no Contadme cómo ha sido ese nuevo disco. que se, se gestó en verano del 2019, si no recuerdo sí, julio, mal.
2: Junio, julio más o menos, sí, con un sí. par de productores, ver, pero bueno, veces. anteriormente, en unos meses antes. No, estuvimos practicando
5: bastante tiempo, la verdad es que Adri estuvo metiendo muchas horas a, al tema de la, de la composición, a diferencia del primer disco que ya lo... Sí,
2: que ya llevamos tiempo tocando,
5: sí, con mucho margen, sí. Sí. Mucho margen mucho entramos margen. al estudio con, con los temas bien aprendidos, esta vez fue todo un poquito, un poquito más express, pero al final, como todo, es un tema de querer vivir de esto, al final es, es el sueño, la ilusión. Eh, el hecho de, al final, poder dedicarte a lo que más feliz te hace, eh, le metimos, vamos, creo que fueron eh, semanas que ensayamos entre cuatro, cinco... Mucho, mucho. A la semana nos veíamos, sí. creo que les veía más a ellos que, que a mi familia, entonces...
2: Sí, sí creo que fue cuando Santi nos escribió, escribió Antonio, rollo en marzo. Sí. O sea, y fue, hueco, me, me, me fue rollo, tengo un hueco, nueve días... No, no, más cercano... Sí, mediados de marzo, y fue rollo, tengo nueve días, y fue como, ok... Muy bien. tenemos tengo, bueno, Hay tres canciones hechas, pues hay que hacer el resto ¿Cómo? Nada, me explotó el cerebro no, eh...
3: Teníamos partes hechas, sí, ideas sí, sí. de otras Y cada vez que se iba acercando la, la fecha límite Nos íbamos acojonando, la verdad, claro. perdón con la palabra Pero eh, que cada vez se iba acercando y íbamos viendo Hostia, eh, la semana antes, de hecho eh, Esa misma semana con Spice
2: Sí. Esa, ah, sí. sí,
3: esa misma semana estábamos... Acabando...
2: Ya bueno. hizo una cosa con la guitarra y fue, vale, hay que cambiar la canción dualmente. Sí,
3: sí, una semana antes, vista que ya empezamos con el... Bueno, y si lo dejamos... No, no, es que mola. Pues bueno, pues... Sí. Y mucho dolor de cabeza, pero bueno, creemos que al final el resultado, el trabajo, el esfuerzo sobre todo de Adri y bueno, el resto creo que se, lo plasmamos bien y Borja y Santi hicieron un grandioso sí, trabajo.
2: también creemos... bueno personalmente cuando tienes sabes que tienes una fecha y hay presión ayuda se trabaja mejor sí creo que yo digo esto sí, pero sí. creo que los demás no, no, comparten porque mucho. claro si sabes que tienes que dar un disco ah, y no sabes cuándo aquí un año
7: voy a llegar te aseguras sacarlo eso, sí, de tenerlo. Sí. Sí.
2: sabes que no tienes bueno no hay, no, no, no hay más o sea no tienes más. que aprenderte esto tocar esto y venga y ah. aprieta.
3: aprieta. y aparte nueve días nosotros estuvimos 17 días seguidos eh, grabando el primer disco y claro con este pasar de golpe a menos de la mitad eh, de lo que hicimos, con temas que para nosotros técnicamente y por tiempo sobre todo, eh, o sea, más complicado, pues, o sea fue un reto. Y el hecho de, bueno, estar ahí ir eh, viendo, claro, yo, sobre todo Antonio y yo, el primer día nos fuimos a Calpao, que es donde grabamos las baterías, luego vinieron ellos, pero eh, estuvimos él y yo solos prácticamente. Eh, sea eh, es lo que le decía, digo, venga, Vamos aquí un poquito de ritmo, eh, te ayudo a cambiar parches porque claro cada minuto cuenta, cada segundo que tardes más en hacer una cosa, eh, es tiempo que eh, también en, en, o sea, es algo que cuesta. Y también en las cosas como son, mmm, la, la inversión económica que para nosotros supone es grande y hay que tenerlo todo en cuenta, que es algo importante. O sea, sobre todo a la hora de grabar, no es... Eh, no, hay que tener en cuenta que bueno, sí. hay que hacer un trabajo previo que nosotros intentamos siempre hacer, que es eh, llevar las las canciones ya preparadas, eh, semi grabadas para tenerlas como referencia, todo súper estudiado para que sea llegar, conectar, probar, en este caso con Antonio cambiarle todos los partes, probar las 16.000 cosas, uh -huh. que se ocurre muchísimo, y entonces ya grabar, y ya, venga. Y creo que la verdad, bueno, ya lo veréis, eh, el resultado al menos para nosotros, yo voy a, a hablar personalmente, es espectacular.
7: Sí, oh. yo, que pero, perdón. No, yo creo que además de... Una cosa que teníamos muchas ganas una vez recibimos la fecha del, de la grabación es la respuesta en cuanto a este cambio de... Creo que ha sido un, un más que una ampliación, un, un cambio de sonido de, en cuanto al, al grupo. Y bueno, un poco, o, o al menos en mi cabeza, resumirlo, es como cuando has tenido el primer disco, la primera cita, a, dejas a la persona, te vas y ahora estás, haciendo la, estás a punto de hacer la segunda llamada, ¿no? Pues... Un es como, no, no sabes, después de la primera cita, no sabes cuál va a ser antes de la segunda la respuesta. Y un poco esto.
0: Pues eh, tengo muchas ganas de escuchar música en vivo. ¿Qué os parece si cae la primera del 600? Venga. ¿Qué va a sonar? Banes. Banes, que fue nuestro primer single? Sí, primer single. Primer adelanto, ¿no? Sí. sí. Estamos escuchando Baines, primer adelanto de este segundo trabajo de Guioza que están hoy en el programa 600. ¿Qué tal el trabajo con Santi y con Borja? ¿Cómo de importante es el productor para un segundo trabajo, para un segundo LP? Antonio.
7: Son dos personas que llevan mucho tiempo trabajando juntos y, y, tienen un, y es gracioso verlos porque tienen, tienen un, un desarrollo muy pecul, peculiar suyo. Uh -huh. Y tienen y tienen dos localizaciones de estudio muy muy interesantes y, y realmente son gente que ves que cuando llegas ahí grabas y tal te das cuenta que son gente que han estado los últimos no sé al borja no tanto pero que llevan los últimos 15 a 20 años grabando a, 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 a más de la mitad del, del panorama musical de aquí de de rock y guitarra.
0: ¿Eso fue una de las cosas que os empujó hacia a, a que ellos fueran los productores? El hecho sí. De bueno, que y el ya...
7: halago de que incluso el, el primer paso bien. lo diesen ellos, sí. a, a incluso a cuando me escribió a mi Santi y tal, y uh -huh. me, a decir me quiero grabaros y tal, y dijimos, bueno, pues ahora ya... De y, vamos a... Sí, sí. Y, y bueno, realmente son... Y, y, tienen, y tienen un ambiente muy, muy agradable de trabajar. Y,
0: Aunque así. se lleven las canciones súper trabajadas, ¿acaban cambiando de alguna forma pues, o...? No. ¿Sí?
2: Bueno. Creemos ¿cabes? que no, no cambió. Son más que... Eran bueno, más arreglos. Mmm, no cambió ¿sabes? el rollo, el estribillo, no. No, eso no. Tampoco, como hemos dicho, con nueve días es muy <risa> difícil llegar a un estudio, digo yo, y que te cambien la canción. No sé, yo creo que se escuchó los temas, dijo, vale, pues no voy a cambiarlo todo, alguna cosa así, pero no...
5: Sí, yo creo que al sí. final es un tema de... Ellos tienen mucha experiencia y al final escuchando los temas eh, aportan su granito de arena. Ven Exacto. que se puede mejorar. Nosotros a, al final las hemos escuchado, las hemos hecho nosotros y las vemos desde dentro. Ellos las ven desde, desde fuera y quizás es más fácil desde ahí sí. eh, poder aportar algo distinto. Entonces, ese fue uno de los mm. principales motivos mm. creo
2: que para ir a no, mí lo que me flipó, me acuerdo, es que Santi iba mezclando mientras íbamos grabando. <risa> es ¿No? Fue como, ostras, lo normal, bueno, no sé, lo normal, grabas un grupo, tal, y pues tienes unos días ya, yo qué sé, 10 días, días de grabación, me invento, y pues tienes 4 o 5 días de mezcla. Pues no, él iba haciendo pim pam, pim pam, y digo, ostras. Entonces,
3: pues, prácticamente cada día, cada tema, lo sí. no, no empezábamos y ya estaba casi Sí, acabado, que
2: estamos grabando bajos, guitarras, que estamos grabando sobre ya una batería mezclada, ¿no? Y eso, claro, notas ahí la fuerza de la batería que ya de por sí sonaba ya que, bueno, que flipas en Calpao. Pero ostras, yo flipé con eso. ¿eh? Sí, bueno,
7: son cero invasivos, pero a la
2: vez prestan mucha
7: atención a Ajá. lo que están escuchando y, y viendo en, y grabando en vivo. Y tienen muy. Y bueno, y, y los dos tienen mucho eh, bagaje rock como cualquier persona Bien. entregada a, a este estilo. O sea, no, son ningún, no irrumpen ni invaden, pero sí. Si tienen que cortar y decir, mira, yo creo que esto tiene que sonar así, lo harán también. ¿sabes? Eso te suena de
0: algo, ¿no, zaca? Sí. Sí, sí. Oye, ¿por cuántos nombres ha pasado el disco hasta encontrar el, el, el que conocemos?
2: Por el que... El primero. O sea, no, no, no es poco... Bueno, Gioza, Gioza... Elibird. Sí, no. sí Elibird históricamente era el nombre de la última canción del disco pero cuando dijimos, estuvimos debatiendo hostia, mismo nombre, tal, y fue como no, cambiamos la canción, pero cogemos ese nombre para el disco, y así fue, no sé fue sí, una cosa va, un... por lo bueno, que representa porque... la, la palabra Sí, sí. bueno, sí. y
7: por lo que representa la palabra y tiene que ver, justamente va muy acorde al, el, a las canciones sobre todo en sus letras, las canciones son como bastante, como un poco episodios cada una de un estado de ánimo y sobre todo desde la tensión hasta la distensión, entonces ahí sí. va un poco junto con la palabra y la leyenda, bueno uh -huh. leyenda, no es leyenda, pero como un poco la línea de un early, un early bird. Ajá.
0: Bueno, antes hablábamos de que uno de los grupos favoritos de Adrià es, es Nirvana, contadme el resto, por ejemplo. Eh,
3: Yo, por ejemplo, ¿sabes? mi mi grupo es Queen y de los 90. Y de los 90. Así que pegarán pelotazo. Más ya vas a finales, a ver, Nirvana me encanta. Pero Fu Fighters, Queens of the stories que ya sí, 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 ahí ya el era 90 mundo. y no me acuerdo ya qué año. Yo más eso. Yo, pero lo mío, mi grupo por excelencia es Queen, luego ya ya Queens of the Stoneage, Foo Fighters, yo tengo un idilio, estoy completamente enamorado de Queens of the Stoneage y de Foo <ríe> Fighters, la verdad, pero mucho, sumamente enamorado.
5: Alex ellos se suelen reír de mí por lo que voy a decir ahora, pero eh, yo mis grupos de. Prince Pearce. ¿Eh? Sí, por ejemplo. No, pero yo mis Ojo. grupos de. Que recuerdo de así de mi infancia y, y demás. Eh, bueno, yo en mi casa he dragado muchos 80s, eh, eh, sobre todo eh, temas de Phil Collins y demás, con esas baterías gigantes. Pero a la que, a, a la que, a la que me separé ya de, de, de todo este tema y, y fui a buscar un poco mi estilo musical, lo encontré en el punk rock. Entonces, todo lo que esté más. Pero aparte, en el. En el chicle, entonces todo lo que es eh, Blink, Sun41 eh, Yellowcard. Bueno, entonces... que,
7: yo vengo de eso ¿eh? pero mis un, como toda generación del 90 al 95, uno de mis baterías favoritos siempre será Travis que, pero pero, eh, sí, perdona que es que lo he interrumpido en no... Pero no. No, a ver, en mi caso eh, eh, mi gusto lo, lo separo un poco entre el mainstream y el underground y bueno, pues digamos que a, a grupos de, de más eh, ¿cómo se llama? De, de mucha más aglomeración y eso, pues estarían, bueno, grandes como para mí, desde, desde Muse, Nirvana, eh, cualquier grupo grande que suene bien y que haya hecho muy buenos discos y en el underground también en los últimos años, que es donde yo más a nivel personal me, me he ido más está en Jim Down, Shiner, The Walkman Pavement, muy sobre todo entre entre el Estados Unidos, también la ciudad, pero sobre todo el Estados Unidos, eh, bastante aislado, porque en Down eran de Virginia, sitios así, grupos pues que no alcanzaron nunca un momento muy grande, pero hicieron discos que realmente fueron grandes grandes discos a, a mi parecer.
0: Todo esto viene porque ahora me gustaría escuchar esa tremenda versión del Mois Ballina ¿no? de, de Nirvana y ¿qué, qué recordáis, qué os dijo la gente cuando lo escuchó, en plan joder, qué bruto o oh, joder,
2: eh, qué pasada o qué. Yo me acuerdo, Benavides, Luis Benavides me dijo que le equipo. Eso me gustó mucho. Y fue, ostras, muchas gracias. Os pues dijo, hostia, la habéis conseguido, la habéis superado. me habéis superado,
6: nada, es muy difícil. <risa> acuerdo, pero, pero muchas gracias. <risa> yo me acuerdo de
5: ese día, sí que, sí, que me, lo contó, me lo contaba Adri. Y eh, la verdad es que incluso aquí cuando lo estábamos grabando con Zaka, es que sonaba, sonaba muy gordo. Sonaba, sí, sonaba muy bien. Sonaba muy bien. O sea, yo creo que al final conseguimos un poquito traer el, eh, la canción a nuestro,
2: uh -huh.
5: a nuestro estilo y hacerla sí. así pesadita. Sí, pesado poquito, es el sonido. Hacerla un poquito, este hacerla tampoco, un poquito sí.
1: más pesada y demás. Sí. La guiueza y muy bien, muy bien. bien sí, pues, a, como... a Kurt Cobain le hubiera gustado esto, seguro. Sí. En plan, esto. Ah, yo ne... a, 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 a Kurt
2: Cobain le, le gusta esto. Le gusta esto.
1: Pues, pues, sobre,
5: sobre todo las, las voces de Adri, a mí me, me flipan. Sobre todo las del final, esos, esos gritos desgarrados me encantan. De hecho, yo los vi en directo y todavía cuando lo pienso, de hecho, tengo fotos de, de eso. Sí. Y, y cada vez que lo pienso, además que me encantó ese momento.
2: Cuerdas focales se fueron.
5: vocales <risa> 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 <todas esas> <risa> no les gustaron tanto, pero bueno, yo lo de, no pasa
7: nada, de, de, de está hecho Yo ya. creo que es la pre, lo típico de la presión y diversión a la vez de emular o, o hacer un cover de, de grupos que marcaron eras. Claro, y correcto. ¿Sabes? Es como que te lo estás muy contento de hacerlo y estar en un estudio de grabación. En plan, quiero me gusta dedicarme a esto. Y encima también haciendo versiones así, pero a la vez también esa presión de que dejas un grupo gigante. Claro, que es inigualable.
0: Luego nos dirás la técnica vocal que tienes o que utilizas para no quedarte afónico
2: después de cada, de cada concierto.
5: Hay me explicar, pero yo
2: creo que... Hay, hay varias. Hay la versión oficial, la versión oficial... No sé si decir... ¿no? <risa> Torreznos <sí>, y cerveza, pero... <risa> no sé. No, mucho estómago,
7: yo, creo yo, ¿no? Yo
2: sí. hace años hice clases de canto con un, un, chico, un chico, un señor, que, claro, me enseñaba Río Canto Clásico, Río Ópera y tal, Cogí las ideas, el pensar dónde está la voz, pero claro, la parte de gritar fue con el tipo con Guillosa con, con los años. Y si me viera ahora el profe diría, Adrián, no, vete, vete, porque aquí no te hago más clase. No sé, es pensar que la voz está ahí arriba o algo así, intentar quitarle, por ejemplo, a la luz, no sé. Cosa así, si piensas y si empiezas a rayar de tal, pues te jodes mucho de aquí del cuello, que no sé.
7: Justamente iba a decir, ¿no?, que en mi, en, por ejemplo, personalmente, en mi, en mi corta carrera lo que he visto es a muchos cantantes de mayores que yo que me han dicho que cuando dejaron de pensar en la técnica y en, y en la impostación y en el de esto es cuando empezaron a cantar mucho Fíjate. mejor y cuando dejaron de pensar en... A ver, siempre está el típico cantante que viene no de, de gritar sin pensar y luego coge técnica y lo mejora pero en cuanto al, al, al estilo crudo, creo que cuando de, veo que al menos los cantantes
2: cuando dejan de pensar menos en eso es cuando mejor sí. registran ese... Ese, esa crudeza. que de hecho cuando estamos en, estamos en el ensayo y, y empiezo a pensar ay aquí la voz es cuando no me sale bien en cambio fue grabar el disco las voces que fueron como en dos días y había dormido una basura
3: no fue culpa mía no 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 <risa>
2: <risa> fue una basura fue como ¿cómo iba a grabar grabar esto? pero no sé fue como meterle el alma y gritar y con Santi me sentí súper bien no y ya no sé la rever todo era como estar en otra dimensión y, de, che, y bueno, ya escucharéis en este disco he grabado, en todas canciones gritos fácil menos Enimail vamos a ver cómo Gyoza se
0: mete en la piel ¿no? de, de Nirvana Sois Ballina de Nirvana sonando en, en Bienvenida a los 90 con Guioza en directo desde Furniñaki Records en Rubí, Barcelona. Una pasada estar aquí hoy en este programa 600. Me llama mucho la atención, Adriana, por ejemplo, los instrumentos que, que tocáis, que habéis traído hoy,
2: sí. son como muy antimarca. Son de, de nuestro amigo Antonio Jan que es Luthier. Y que fue mi profesor, bueno, mi profesor, Bueno, el tuyo, Chavi? No, no, no me llegó a ese pillo, profesor, pero estaba en el Zafra, en el colegio. no lo tenía en el cole. O sea, yo estuve desde primero a cuarto de eso y justo cuando yo me fui a bachillerato a otro colegio entró Chavi. Pero él lo conoció. Pero yo con él, con Antonio sí. Jan hice un crédito variable de construcción de a guitarra, que es en Barcelona es como, ostras, bueno, en Barcelona en todas bueno, partes. No, es algo no es, raro. No es un crédito. No lo más normal. No es
5: lo en mi cole no lo
2: hacían. <ríe> Exacto. Y aparte, en el grupo de rock, o sea, él, claro, que digo un grupo de rock, como si supieseis de qué hablo. <ríe> Antonio Llan, aparte de hacer crédito variable, es profesor de tecnología o de plástica, hizo un grupo de rock que lo, lo empezó a montar en los 80, a finales de los 80. Y claro, fue pues, establecimos una relación y tal, y ya va, hubo una época que pensaba, hostia, quiero una guitarra, porque tenía una guitarra mi padre, pero quería mi guitarra. Y buscaba marcas, y veía los precios, y al final dije, hostia Antonio, mmm, si me haces una guitarra, ¿qué? Y ahí salió, fue en el 2008. Y ya está. Y es tal cual, aquí. la que está ahí, claro. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y estoy muy contento. O sea, lleva un trote de esa guitarra, ha viajado por muchos sitios y, y no aguanta. ¿Y Alex y Charlie la también? Fantástica. ¿También es igual? Yo, en
3: este caso, no. Ahora llevo la Tokai, marca que, sí. bueno, es conocida, pero no es Gibson. Lo único que está bastante cambiada de lo que es originalmente a lo que es. Está cambiada el clavijero, las pastillas ya son diferentes, hechas a mano en Estados Unidos. Y en general, y aparte tengo una que sí que la hizo que Antonio, Antonio Allan. No una Fender blanca, bueno, es, bueno, una Fender, una pseudo Fender. Estrato, es una Stratocaster sí. de forma Stratocaster, lo único que pone Antonio Allan y aparte bueno, tiene diferentes cosas diferentes que la hacen un poquito especial.
2: Palanquitas. Como Palanquitas, el bajo ¿no? palantes, que bueno. Como el bajo de Alex que también o sea, que también
3: es que esa puede ser muchas cosas, puede ser Alex y también podría ser Antonio.
2: Yo sabía <risa> cuando <¿Y> me lo
5: dio, me dijo que era Alex. Sí, sí. Luego ya lo que pienso él.
0: <risa> ¿Y ¿Tenéis el, el mal del músico? O sea, quiero decir, el, el tener 14 guitarras en casa o no. ¿O tenéis un par y Bueno, ya está. Y yo. Bueno,
5: nos gustaría.
2: ¿no? Dentro, bueno, tú con las cajas. Bueno, rarísimo. yo tengo,
5: sí. Bueno, creo que aquí el, el que nos gana de paliza es Antonio. Antonio con, sus con, su, sí. con sus baterías. Bueno,
7: es que soy muy coleccionista, de, de, sí, sobre sí, todo sí. de cajas, pero sí, sí. Y bueno. Y a mí, en, en, en el caso, mi material se adapta, sobre todo, en, en guioza al, al sonido del, del disco, que es el que, ¿no? Y en este caso es material de, bast de bastante agresividad, del, el acusto, así el rollo... Agujeritos. Agujeritos y un China de muy... Yo creo que es el, Es que el Yo creo que la definición es agresivo, yo creo que es el más así del mm -hmm. mercado y... Y nada, sobre, pero también lo mezclo porque me gusta mucho el material antiguo, de sobre todo materiales del 55 para abajo. Y nada, bueno, también soy un poco pomposo, ¿no? Me gusta lo vistoso y tal, <risa> pero... Y, y bueno... Si brilla, y luego, le gusta. Sobre sí. todo coleccionar cajas me gusta mucho, porque yo creo que después del bombo la caja es lo más... Vamos a
0: hablar de las fechas que vienen eh, para presentar este segundo trabajo. Eh, hay un montón de... Vais a pasar por Madrid. Sí. Eh, ¿las, las, ¿Las memorizáis? ¿Las tenéis memorizadas o no? Pues... O, la, o las busco. Bueno... No, bueno, no.
2: la primera de todas, que está recién que la van a no la van a decir en vez, por eso ¿Sí? lo podemos decir, yo creo, vamos. Aparte, sí, sí, seguro. Sí, vale. decir. Eh,
7: Antes de que vamos salga a... este vídeo, la habrán de, la Exacto, habrán dicho. exacto.
2: El 6 de
3: marzo eh, nos vamos a Burgos, a Burgos a tocar con dinero y cuberno.
2: Y sí. otro grupo de la zona de ahí. Sí,
3: exacto, que no, me parece que aún no está confirmado, al menos que sepamos, y nos falta por confirmar eso. Y luego, pues ya, ya nos vamos a abril. 15,
2: no. no, sí. Sí. Espera. Pamplona es el 15 por ahí. Al
3: ah, el 15 de marzo también. O 14,
2: no recuerdo, no o... por ahí. Un viernes, un sábado seguro. Y luego en
3: abril nos vamos a Montpellier y a Suiza.
2: Tocamos sí. en finales de Semana Santa. Y después
3: de abril, al día 30 de Barcelona, hacemos un poquito de promoción. Día 30 de... Ha cambiado la fecha. De abril, ha cambiado del 24 <risas> al 30, eh, tocamos en la Sala Bol en
2: Barcelona. Sí. la presentación. Y a partir
3: de ahí no me acuerdo de ninguna fecha más.
2: Bueno, más después... <risas> sé que, después, está Siroco, bueno. ¿Sé sí, que está Siroco seguro. Sí, 16 de mayo. 16 de mayo es Siroco. Eso me acuerdo perfectamente. Y el 8 de mayo antes en Mallorca. Vamos. Toma. De acuerdo. Dos y hay más fechas que ya iremos, a, iremos sí. anunciando, que están ahí más. a 50-50 confirmadas. Y, vamos a decir si aún no sabemos. pues sí, sí. La idea es meter varias fechas. Madera. ¿Cómo
0: se trabaja desde dentro de la banda para...?
2: Enviando muchos mails. <risa>
0: ¿Pero lo hacéis vosotros o tenéis sí. una empresa... No, con lo
2: del tema Booking. Sí. Es tirar, preguntar Hostia, sí. Tira a alguien que sé que es de Pamplona, por ejemplo, o alguien de Madrid. Una banda para compartir, sí, la sala, promotoras, sí. a promotoras sí, sí. de la
3: zona, de cada zona, preguntarle, que es el trabajo sobre todo ha hecho Adriade, de preguntarle, pues, eh, queremos ir a Pamplona, a una promotora de Pamplona, buscar grupos de Pamplona, preguntar, sí. bueno, a ver qué nos aconsejan ellos también. Y luego, por ejemplo, Madrid también, que nos ayudó la, un booker que es de Hache que es una
7: sí. HBookings. Uh, ¿no?
3: ¿Sí? sí, nos ayudó mucho también para conseguir la sala y todo eso, pero principalmente es desde nosotros. Sí. sí, bueno, ah, y, no. y mezcla de
7: gente que pensaba inaccesible y resulta que sí son inaccesibles <risa> responden.
0: Doble mérito, entonces, porque es muy complicado sí. no, hacer sí, sí, canciones sí, sí. y encima mi cabeza
2: explota. Veces, claro, sí. Porque... sí, además,
7: no. bueno, ya sabemos todos que últimamente en los tiempos que corren, sí, el rock parece que la música de guitarra incluso esté muriendo un poco. Pero... Totalmente.
2: Bueno, intentamos
0: trabajarlo. ¿no? ¿Y medios como ICAT y Radio 3 y esta gente? ¿os,
2: también. Bueno, sí, también bueno, Radio 3 fifi, nos ha fifi, apoyado. Es, nos... es complicado. Sí, bueno, bueno, prefiero preguntas en que si alguien nos ayuda o algo. Así. No, quiero decir
0: que cómo, cómo accedéis, enviáis el ah, disco. En este tema
2: ahora, antes nos, encarga, nos encargamos nosotros, eh, se encarga la, la IMA, que es de la agencia de La Maldita. Que La Maldita era antes la Brovedani que Natalia Provedani pues con ella le bueno, empezó sound. a trabajar con primera sound dijo no puedo más supongo o sea, <risa> y entonces sus amigas o algo así no se ven bien compañeras de sí. trabajo ah, pues entonces sí.
3: decidieron abrir la maldita eh, para la prensa y se encargan eso un poquito sí. que es con lo que hemos accedido a radio 3 sí, estos meses ha sido todo por la maldita y alguna cosa algún, yo que sé, algún alguna cosa extra que, nuestra sí. que ya teníamos pactada de antes de contra sí. contratar sus servicios
5: <risa> eh, pues
3: ha sido a raíz de eso
0: bueno, pues vamos con otra canción, la última que va a sonar hoy, ¿no? Sí, sí. In My room, que es bueno, el, sí. el segundo adelanto, ¿no? de, sí. este, de este de LP. ¿Qué me tenéis que decir de esta canción?
2: Que es la canción creo, creemos, bueno, es la canción personalmente que lo he dicho muchas veces en los años. Acabamos creo. de tocarla y me es esa canción que puedo relajarme, ah. porque la mayoría de canciones estoy pegando gritos, es, es, es un tema es... Más
3: disfrutón, sí. para nosotros también es más disfrutón, que es, Adri puede estar no tan tenso en, venga, eh, guitarra, venga, no no no, 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 puede estar centrado en, en enfocarse en la voz, es, es una canción que le damos mucha importancia a las voces, que bueno, que la gente que no la haya escuchado y espero que la escuchéis, sí fijarán que hay 10.000 voces de manera simultánea y, por lo tanto, es algo que en esto intentamos reflejarlo y, sobre todo, él tiene que estar súper concentrado en eso. Y es tranquila porque podemos respirar. Chavi no
2: tocamos en, hasta que yo, llega. A, yo?
3: Hasta que no pasa el segundo el minuto verso. Y algo, yo no empiezo a tocar. Que bueno, pues tiene sus ventajas. Puedo beber. <risa> y bueno, y puedo mirar más allá.
7: Bueno, yo creo que mantiene ese ambiente cargado, por lo menos, de por ahora, de guioza. Pero a nivel técnico, es un, es un respiro y un, y un golpe de frescura en cuanto al. A lo que venimos haciendo hasta ahora de, mm. de canciones. Y sí,
2: Bane, el primer single, fue como lo más, decirlo un poco, guioza del anterior disco. Mm. Como mira, estamos aquí otra vez, guioza, ¿no? Y hemos querido sacar ese segundo single, entonces, mira, no es lo que era antes de cambiar. Y el tercero, bueno, ay, pues, me y... y... ahora, uno. Sacar... <risa> <¿Al oro? risa> Sacaremos un tercer single, single. Single. Single, <risa> está muy bien. Sí. <risa> que, oh, bueno, será el mes que viene. No diremos que cuánto sí, ya. No, viene tampoco, a, tampoco me acuerdo. enganchando tam en Tampoco me acuerdo, tampoco me acuerdo. Sacaremos otra
3: canción y ya está ahí.
2: No. ¿Cuál es la fecha del lanzamiento del disco? Tampoco sabemos. No, ¿sabes? ¿sabes? Primera de marzo, segunda de marzo. Vaya. Sí que lo
3: sabemos, pero no lo diremos. Vale, vale.
5: ¿Ah, sí?
2: Pues estamos hablando de que este... Ah, ¿lo sabemos? Yo no.
5: No atención. Lo dije el otro día. Estamos hablando de que este single todo el rato es para respirar y demás, pero ya le hemos cambiado el final para hacerlo más... Sí. Bueno, al final aquí
7: somos de la raíz. Aún no lo han escuchado no veis... Venga, pues vamos a escuchar In My Room.
0: Agradeceros un montón, de verdad, que hayáis estado en este programa 600. Nos conocemos de, de, desde la distancia, pero me siento tremendamente orgulloso de vuestro trabajo y de, Joder, y de vuestras bueno, ganas de hacer música y que espero que continuáis mucho tiempo haciéndolo. En la próxima visita si loco, antes paséis por, por bienvenido a los 90. O sea, okay, que, seguro, dale. puertas abiertas siempre segura, vale. Gracias. Vamos a escuchar In My Room. Gracias.
7: Venga.
6: Side. I'm sorry for what you see tonight in my room. I The shabby door I'm sorry You've got me now In my room
0: aquí en el programa 600, estamos en Furinjaki Records, es una gozada, estáis escuchando de fondo el ensayo de James Vieco, que es la siguiente banda que va a sonar en el programa pero antes ha venido un amigo ha venido una persona que admiro mucho, la verdad porque ha hecho un trabajo en poco tiempo, como muy bestia. ¿Eres Víctor? ¿Qué tal? De muy, Music, buenas. Music muy buenas. Muy buenas, encantada de estar aquí. Es increíble que te hayas podido pasar hoy, con todo lo que significa para un padre. Enhorabuena. Hombre, ¿sabes? muchas
8: gracias. Tres meses ya, ¿no? Como papá. Sí, hombre, tenía que encontrar un hueco al menos para pasar a saludarte y Qué guay. y por lo menos formar parte de esto. Me hacía mucha ilusión. Bueno, Agradezco a... un montón.
0: ¿Cómo han sido esos tres meses? bonitos?
8: Han sido intensos. <risa> <risa> Pero sí, vamos, muy bien. Guay. Muy contenta. Bueno, tenemos que
0: hacer la pregunta así rápida y, y a que más venga, roba, ¿no? Venga, va. ¿Qué ha pasado con ese vídeo, Víctor? De, de la rueda famosa. A ver... Eh... Resúmelo así como pum.
8: Bueno, son, son temas muy delicados y, y al final, bueno, se juntan muchas cosas. Yo creo que estaba armando más revuelo del que yo me esperaba. Y bueno, es un tema que está ahí que me interesa mucho. Creo que es importante que la gente sea consciente de este tipo de cosas porque deben denunciarse y todo el mundo debe conocerlas. Y bueno, a, al final el vídeo ha tenido que quitarse, pero, pero es un tema que no abandonó y de hecho es un tema que quiero seguir trabajando para hacer una versión más completa más documentada que me gustaría que quedase una guía fácil y sencilla para todo el mundo para que pueda conocer mejor una trama tan importante que afecta sobre todo a muchos artistas en este país
0: bueno es más fácil hacer un vídeo
8: en casa que un vídeo como esto con tanta gente que tenemos <risa> enfrente hoy ah, pues a ver eh Sí no, es, es más fácil trabajar tú solo en tu casa Sobre todo porque no es con la radio Que es algo muy fluido y muy directo Tú en tu casa puedes hacer tu vídeo 15 veces seguidas Si te hace falta para que te quede bien sí. Pero es complicado porque tienes que seguir un ritmo muy rápido Y concentrar mucho en muy poco tiempo Ese es el problema de los vídeos Tienes que hacer mucho concentrado en la menor cantidad de tiempo posible es, YouTube hereda mucho el formato del videoclip Entonces tiene, tiene una velocidad de, de narrativa que a veces es... Es complicada, a veces no estás de humor, a veces el tema es complicado, entonces... Tiene su parte fácil y tiene su parte un poco más complicada. ¿Sabes
0: el número de reproducciones que, tiene, que ha tenido el canal
8: hasta ahora? No, Aproximadamente. Tengo... Mira, yo en eso debo ser el, el tío más desastre de todo YouTube porque no sé ni cuántos suscriptores exactamente tengo ahora mismo. No, nunca... De hecho, una de las cosas que me marqué es que no quería obsesionarme con, con las cifras. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene cuando haces algo simplemente porque te gusta es que no, no dependes demasiado. Y a veces haces un vídeo que te gusta mucho como cuando hice el especial de la música tecno que vio bastante poca gente pero mira, yo lo disfruto un montón, me encantó y, y no me importa demasiado entonces ni sé las visitas totales que tiene el canal ahora mismo tampoco sé exactamente cuántos suscriptores tiene y, y nunca quise preocuparme demasiado de esas cosas, la verdad
0: Te agradecerte mucho cada vez que me nombras en Twitter o cada vez que dices algo relacionado con el programa, porque el pico de, de likes y de me gustas y de gente que me sigue crece mucho. Entonces, te lo agradezco enormemente y, que, y espero que, que vengas a más al programa, ¿sabes? Que para mí es un lujo tenerte.
8: Hombre, ¿no? Yo creo que yo creo que algo, una cosa que es muy importante es que creo que hoy la comunicación ya no es esa cosa ajena de, de gente muy concreta que siempre mm. se ha dedicado a comunicar. Hoy eh, gracias a Dios todos podemos comunicar a nuestra manera y hacer las cosas a nuestra manera. Un aficionado puede llegar a mucha gente. Y una de las bases de todo eso es que sea colaborativo y que compartamos las cosas que hacemos, un poco colaboremos en las cosas que hacemos. Por eso que cuando veo un podcast como el tuyo, que me gusta, que lo sigo, me encantó el, el especial de Oasis. Me encantó, tengo que reconocer que me encantó. Entonces, creo que es importante compartir esas cosas porque al final... Es una manera de defender, una manera distinta de trabajar la comunicación y mm -hmm. la divulgación.
0: Es muy difícil guionizar los programas que tienes en la cabeza. Quiero decir, ahora que estás aquí, en el programa 600, estás trabajando seguramente mentalmente en dos o tres programas, ¿no? Que en un futuro veremos. ¿Cómo se trabaja eso, Víctor? ¿Cómo, cómo tienes la capacidad de hacer? ¿Es fácil, es difícil? Ver, como... eh... Un programa de radio es más fácil, sí. porque... pero tú tienes que montar la imagen, buscar ¿no, ese dato y tal...
8: Sí, a ver, hay una, yo creo que hay tres partes. Una es la parte que a veces es complicada, que es elegir el tema. La segunda, que muchas veces suele ser la más fácil, que es la de documentar el tema, porque ya, como, bueno, como hago lo que me gusta, pues hablo solo cosas que, que creo que conozco bien o que, o que por lo menos me muevo fácilmente, con lo cual me suele ser fácil de documentar. Y luego hay la parte de editar y de trabajar esa parte, de buscar fragmentos. Cuando hablas de directos, buscar a veces... Grabaciones de los uh -huh. artistas cuando están empezando hay muy pocas grabaciones o buscar fotos de los artistas antes de que fuesen famosos es complicado. Entonces es algo que lleva mucho tiempo pero no es tan complejo como lo puede hacer cualquiera dedicándole paciencia. Muchas veces la parte más complicada es, es buscar temas que sean lo suficientemente interesantes para todo el mundo y cada vez... Es si algo que te interesa a ti. Y eso se aprende haciendo programas, ¿no?
0: O sí. sea, haciendo vídeos. Quiero decir, al, al principio haces como los que te gustan, luego a lo mejor hay una especie de bajón, luego otra vez vuelvas a subir y dices, ah, vale, esto es lo que gusta, ¿no? Así a que ver, tengo que ir por ese camino, sí. ¿no? más o menos.
8: Hay, hay un miedo permanente que tenemos todos los que hacemos contenido en YouTube. Yo pensé que no, que era cosa mía, pero cuando hablas con otros creadores de YouTube, al final, YouTube intenta un poco conectar a los creadores entre sí, lo cual te ayuda mucho. Descubres que es el mal que tenemos todos si es que tienes miedo a un día no saber de qué hablar. Y, y yo me acuerdo cuando empecé el canal, te, mi principal miedo precisamente era ese. Dije, oye, yo hago 5 o 6 vídeos, ¿después qué hago? Y yo recuerdo que mi novia me dijo, mira, ¿cuántos discos tienes? Y yo, pues no sé, tengo unos 10 12 mil discos. Me dice, pues mira, habla uno de cada semana y te da para 5 vidas, ¿sabes? Ya ves. Entonces dije, ostras, pues mira, es verdad. Eh, si lo miras <risa> por ese aspecto, pues temas sí que hay.
9: Pues ya ves. Y esas
8: ediciones también que tienes tú, que también son muy complicadas. Claro, mi novia lo que no sabe es que muchos están repetidos, tripitidos claro, claro, claro. y cuatripitidos. Entonces hay menos contenido del que parece.
6: Joder.
0: Bueno, tenemos gente en el estudio, de hecho, por ahí veo ya ganas de preguntar. En cuanto ha aparecido Víctor esta mañana, como que se ha armado un revuelo, ¿no? Y, y es un revuelo bonito, ¿no? Porque la, la gente valora tu trabajo. No sé si en todos los comentarios que recibes, sobre todo en los vídeos, cuando los haces en directo, ¿cómo, cómo te da tiempo, tío, a leer los, lo que te dice? Porque yo veo un chorro. Sí un chorro de preguntas ¿cómo, cómo la eliges? ¿Cómo? No,
8: no, no, no puedes eh, yo en eso sí que tengo que admitir que he tenido mucha suerte eh, de generar contenido en internet eh, tiene el lado bueno que llegas a todo el mundo tiene el lado malo eh, de que el mundo de internet es muy hostil yo creo que la Bien. gente ha aprendido una educación en el, en el cara a cara que aún no ha, aún no ha aprendido eh, a través del ordenador y es uno de los problemas que tenemos hoy en día en la comunicación que la gente, los modales que tiene de tu atún no los tiene por internet pero yo he tenido mucha suerte en eso y la verdad es que no, no me he encontrado un entorno muy hostil como el que se ha encontrado mucha gente, en eso sí que tengo que admitir que tengo mucha suerte, se me hace raro a veces que vas a los conciertos o, o vas a los festivales y la gente viene, te habla te saluda y es raro porque ellos te conocen y formas parte de su día a día pero tú no sabes quién son eh, entonces se te hace como extraño. Sí. Pero, pero reconozco que, que, es, que es agradable y que, se, y que se lleva bien. Sobre todo porque nunca, nunca he tenido ningún problema al respecto. Y que
0: el 99% de la gente suele ser súper maja, o sea, súper sí. agradable. Sí. Por un tonto que te toque una, una final Sí, la vez. verdad
8: es que en eso, ya te digo, tengo mucha suerte porque muchos eh, muchos creadores con los que estás en contacto, eh, ostras, te cuentan bien. cada cosa que dices tú, joder, da esta miedo ¿Cuántas ofertas has recibido de alguna empresa ya para.
0: no sé.? ¿Patrocinar el canal o comprar directamente el canal? O... Pues
8: mira, muchísimas y el problema eh, yo creo que hoy de YouTube no es la publicidad sino la calidad de la publicidad. O sea, yo por ejemplo podría vivir de hacer un canal solo reseñando eh, equipos de audio chinos porque te, te llaman, te ofrecen dinero solo por sacarlo y por decir que la gente se lo compre y les da igual, pagan. El problema no es tanto la publicidad, sino la calidad de la publicidad. Quiero que el problema de YouTube no es tanto buscarla, sino encontrar una, calidad, una, una publicidad que sea de calidad. Yo reconozco que, que he tenido dos, dos ayudas de, de publicitarias en el canal, porque no es algo que me, probado, me ha preocupado demasiado, uh -huh. pero precisamente por eso. Porque te ofrecen cosas que que es generar dinero a base de erosionar tu canal lo cual es como ganar por un sitio y perder por otro y a largo plazo no creo que sea no creo que sea un buen camino ¿ha llegado alguna oferta algún medio de
0: comunicación o no?
8: ¿Eh? <risa> eh, pregunto no sé a ver eh, sí y no me refiero el problema es que yo creo que cuando haces contenido en internet yo creo que hasta cierto punto tienes que asumir que lo que haces va a ser difícilmente compatible con los métodos clásicos de comunicación. Y no porque sea malo, sino porque tú trabajas de una manera y tienes un ciclo de trabajo que no es compatible con los métodos clásicos de comunicación. Yo grabo en mi casa cuando tengo tiempo, a lo mejor en dos semanas no grabo y grabo dos vídeos juntos, hablo de lo que me gusta y no me preocupa, uh -huh. que a lo mejor hay un patrocinador que no puedes decir según qué cosa, entonces te das cuenta de que a lo mejor muchas veces a los medios de comunicación clásicos les interesa lo que haces, pero... Eh, ellos quieren adaptar lo que tú haces a un formato que hace que lo que tú haces sea algo completamente distinto claro. entonces no, no es un camino que me ha interesado demasiado o al menos no he visto una manera en la que en la que se puedan compatibilizar las cosas las dos cosas hoy
0: ¿no te gustaría estar en Subterfuge Radio? ¿Eh? <risa> eso ¿Es siempre broma. si tú me llamas para el Subterfuge yo encantado vamos a aprovechar que, que hay gente por aquí que, que te quiere mucho y que ha venido a, al programa para que hagan alguna pregunta si queréis eh, si os apetece hablar con Víctor Natalia Hola. hola.
10: <risa> Mira, yo um, quiero hacer una pregunta a los dos, oh, ¿vale? porque ah. creo que, bueno, los dos sois dos grandes comunicadores y eh, que el dinero no es una variable en vuestro uh -huh. uh, a la hora de comunicaros, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, saber qué es lo que os motiva para hacer un nuevo podcast, un nuevo vídeo... ¿y qué es lo que os tiene enganchados ahí? Bueno,
8: pues a mí hay una cosa que sí que es verdad que, que me ha un montón lo que hago y yo creo que es una de las cosas que más me motivan y es que he aprendido más haciendo el canal de YouTube que antes de hacer el canal de YouTube porque eliges un tema, tienes que documentarte tienes que leer sobre él eh, tienes que leerte entrevistas de los artistas Hola, ay <risa> Eso era... Bueno. El... <risa> entonces, tienes que leer sobre, sobre él, tienes que leer de las entrevistas, entonces cuando te das cuenta, tú haces el canal para comunicar y tú eres el que más está aprendiendo porque al final de todo lo que has leído, de todo lo que has repasado, has publicado en el vídeo a lo mejor el 20% y el 80% te lo has quedado para ti. Entonces cuando te das cuenta, el que más está creciendo con el canal eres tú. Yo creo que a día de hoy es lo que más me engancha seguir haciendo cosas.
0: Al margen de, de programas como este y de coincidir con tanta gente como, como hoy, yo creo que es lo mejor, ¿no? El, el egoísmo de hacer el programa para ti y la suerte de que alguien lo escucha también, ¿no? O sea, primero lo haces tú el programa para ti y luego ya, si tienes la suerte de que alguien, de que uno lo escucha, de que 10, o de que 100.000, como, o yo qué
8: sé cuántos millones, en el caso de Víctor, pues mejor, pero, pero siempre es para ti primero, ¿es verdad? Sí, eso sí es verdad, sobre todo porque yo creo que a ti te pasa también que como lo que hacemos lo hacemos solos, sí, muy solos, sí. es algo como, no sé, como una catarsis interna, ¿no?, que haces para ti mismo sí. para, para crecer personalmente, que luego lo compartes y hay gente pues que lo valora. Sí, es la suerte, es verdad. Hola Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Víctor y, Hola. y
4: Roberto. Víctor, yo quería saber qué que te llevó a hacer los vídeos, cómo fueron tus, tus comienzos.
8: A ver, eh, a mí siempre me ha pasado que yo pasé mucho tiempo hablando y escribiendo sobre música. Yo creo que, como todos, todos los que nos gusta la música, siempre vas haciendo cosas, a lo mejor escribiendo de vez en cuando. Y me apetecía seguir por ahí, pero, pero quería probar alguna manera distinta de hacerlo. Entonces me parecía que hoy el, el formato que, que más llega a la gente con la divulgación es, es el formato audiovisual y sobre todo el formato corto. Entonces yo, yo me crié de, de, de crío leyendo sobre música de una manera muy densa te compraba revistas que hablaban con un lenguaje muy pomposo eran entrevistas muy densas que hablaban de cosas hablaban de cosas que no conocías y a veces las hablaban como si debieses conocerla entonces hablaban de gente que no conocías y te sentías tonto porque no lo conocías entonces entonces Quería crear una dinámica precisamente que no tuviese eso, que fuese fluido, que fuese accesible y que si a lo mejor tú no conoces de lo que va el vídeo, puedas al menos verte el vídeo. Era uno de los, de los grandes objetivos que tenía. Gracias. ¿Más preguntas? Sí.
4: Eh, yo, bueno, una de las cosas es cómo se gestiona, o sea, porque, eh, bueno, para, a lo mejor para un podcast en la radio es mucho más sí. sencillo, pero en YouTube, sobre todo el tema... Eh, haters y todo eso, ¿cómo se gestiona eso? Porque tú, o sea, los vídeos, yo lo veo y tú lo haces con toda tu buena actitud y de repente siempre te encuentras con gente que va en contra por el motivo que sea. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo...?
8: A ver, es yo reconozco que para mí ha sido, ha sido bastante sencillo a veces erosiona porque yo creo que a lo mejor es parte de la psicología humana que recibes cien comentarios buenos y 3 malos pero te quedas con los tres malos y te olvidas de los 100 buenos ese es yo creo que es algo que nos pasa a todos yo en eso sí que he tenido muy, mucha suerte de hecho eh, más que de las visitas o del tráfico que tengo de lo que más orgulloso me siento de mi canal es que tiene una media del 99,5% de, de gente que le da like sobre gente que le da dislike entonces independientemente de que llega más o más gente lo importante es que a la gente a la que le llega le gusta y eso es lo que me está ayudando también a que a que, no, a que no esté teniendo mucho de ese público también es verdad que hay una cosa que es muy efectiva con ese tipo de gente, la gente a veces entra genera, genera controversia genera ataques verbales y tal y en el momento en que no respondes al tercer comentario se cansa y se va, entonces sí que he visto que de vez en cuando entra uno, te insulta viene al siguiente vídeo te vuelve a insultar, viene al tercer vídeo, te insulta y del al cuarto es que debe ser aburrido también estar insultando todo el día, entonces coge y, y se va. Y entonces pues, pues lo mejor es no, es no alimentarlo sí. en ese sentido. ¿Más preguntas? Sí. Ah, hablando, vale. Si no, yo, yo tengo una para ti, Ay, no, una para no, para. ti. Bueno, para. ¿Mientras que gane ah, Rosa, Rosa, ¿no? Ah. Hola, rosa. Bueno, bueno, buenas.
0: Eh, ¿Te ayuda a alguien a hacer los vídeos?
8: Eh, no, y se nota bastante porque debo ser el youtuber más desastroso de la historia, en el sentido de que mis vídeos se ven mal, mis vídeos se oyen mal mis vídeos no yo, tienen yo no tengo prácticamente eh, mis vídeos no tienen prácticamente edición, o sea, soy yo cortando con un programa, de hecho los primeros vídeos los hacía, los grababa con el móvil, cortaba con el móvil y los subía con el móvil o sea, <risa> era como el peor youtuber de la historia, entonces de, en, en eso sí que no tengo las miniaturas, como tampoco soy un gran informático, como, tampoco les dedico demasiado tiempo entonces soy como el youtuber desastre por, por claro. excelencia soy el ejemplo de que de que hacer vídeos en youtube no es excesivamente complicado no, 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 no de hecho pierdo en eso sí que soy bastante al revés muchas veces los youtubers piensan eh, pierden muchas horas editando los vídeos para mm. que os hagáis una idea una vez eh, Crespo de, de Quantum Fracture dijo que editaba durante 40 horas o sea, yo es algo que ni me planteo yo cuando tardo mucho tardo 3 horas ¿sabes? y ya para mí es un auténtico suplicio eso es que te iba a decir, o sea, un vídeo de 15-20 minutos son 3 horas de trabajo de editar solo No, son 3 bueno, eh, horas de editar, generalmente tardo tres unas 3 horas, ¿no? horas en grabarlo 3 uh, porque... horas
0: en grabarlo y 3 horas en editar Tardo
8: 3 horas en grabarlo porque yo tengo un gravísimo problema La gente no se da cuenta pero tengo un gravísimo problema, yo soy disléxico Oh. Eso hace que yo confundo palabras o digo palabras que se parecen y que no son o digo fechas mal puestas o tal y lo peor es que no me entero. Entonces muchas veces a lo mejor alguien ve el vídeo y me dice oye mira que es que has confundido dos palabras que no tienen absolutamente nada que ver o has confundido dos fechas que están al revés o has dicho 1890 en vez de 1980 y, sí. y no me entero, hice un vídeo de Nine Inchines hablando de Tren red o Tren bueno hablando de <risa> entonces entonces me, me, para mí grabar es, es, es especialmente tedioso por eso, pero la, la, la parte más larga es la que más te gusta siempre, que es la de leer, repasarte sí. volver a leerte las críticas que tuvo ese disco, ya solo leyéndote las 5 o 6 críticas más importantes que tuvo ese día, ese mm. Disco en su momento y tal, inviertes un montón de tiempo que es donde, donde dedicas casi todo el tiempo. Pero editar prefiero perder el, menos, el menor tiempo posible.
0: Hay mucho curro detrás, claro que sí. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí, se anima Fernando. Vamos, Fernando.
7: Eh, ¿Qué otros canales tienes de referencia? O si los tienes.
8: Pues a ver. Eh... A mí, yo curioso, yo no soy muy seguidor de YouTube, tengo que admitirlo. No, yo soy un poco mayor, entonces no, no, no domino el mundo de YouTube eh, como, como la mayoría de la gente que, que hace vídeos de YouTube, que tiene veintipico años y que se ha creado un poco en la plataforma. Eh, yo recuerdo que una de las. Hubo dos. Viendo vídeos de YouTube, hubo dos personas que me empujaron mucho a hacerlo a YouTube. Eh, una fue Anthony Fantano con The Needle Drop, eh, porque lo que hacía era un tío hablando en su casa que no tenía nada, ni edición ni nada y el tío hacía vídeos buenísimos y dije, hostia, es que puedes hacer un vídeo sin nada y el otro un día llegué y mi hermana pequeña me puso un vídeo de la play y dije, es que este tío es un, también está aquí hablando en su casa, no hace nada ¿sabes? Y, y, y el tío es gracioso entonces me di cuenta de que era mucho más accesible de lo que, de lo que yo creía así que ves canales que evidentemente están, son mucho más profesionales y tal pero yo creo que ya se mueven en un nivel de complejidad de edición, de, de preparación y tal, que al que yo ni siquiera aspiro. Entonces, uh -huh. tampoco. Pero esos fueron como mi referente de: Ostras, esto no puede ser muy complicado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, yo sí más? que tenía una pregunta sí, sí. para ti. Venga, yo tenía una pregunta para ti, sobre todo con el, con el cambio de, de ahora que estás en subterfuge. Mm. Un poco, ¿cómo has gestionado el cambio? ¿Cómo es ese...? Porque, a ver, es, es, es pasar de un podcast ¿no? que haces tú a un proyecto mucho más ambicioso, sí, con un sí, nombre sí. que es una gran responsabilidad, además. Sí. Entonces, un poco, ¿cómo ha sido esa evolución?
0: Pues eh, yo... Tengo que decir que el año pasado, a la altura de verano, estaba en el momento más bajo de bienvenida a los 90, anímicamente. O sea, de decir, ya es el último año que lo hago, o que es de los últimos programas que lo hago. Y a raíz de lo de subterfuge, me obligué, ¿sabes? A mí mismo, a buscar una salida, a decir, no, inténtalo una vez más. Y me reuní con Carlos Galán, le propuse el proyecto... Le gustó muchísimo y a partir de ahí me metí en una rueda que pensé que iba a ser mucho trabajo, pero no tanto como ha sido en este año de curro que hemos hecho y pues yo qué sé, lo asumes lo ¿no? hablas con tu pareja y sabes que si antes tenías cinco horas libres, pues ahora tienes tres porque tienes que dedicarle dos y, y cosas así. Y luego mucha ayuda también de Carlos Galán, por supuesto, que, que ha puesto toda la carne en el asador. Y más que tiene que venir, que queremos que, que, que crezca. Ahora hay como 25 programas en una emisora que lleva desde verano, aunque realmente empezó antes. O sea, que lleva 6 meses y... Y estábamos muy
8: contentos. Mucho trabajo, la verdad. Porque aparte de tú, o sea, tú, haces, tú sigues haciendo tu programa, pero luego, ¿qué papel jugas en el resto de, de, de programas de subterfuge? ¿Un poco los vas, re, los claro. vas revisando, los vas supervisando? Lo, o vas...
0: lo que no quería es que me apartase de Bienvenida a los 90, sí. ¿sabes? Que, que no me apartase de mi marca, porque era sí. lo que siempre tenía como propio, ¿no? Porque si Subterfuge Radio salía mal, podía volver a Bienvenida a los 90 y y seguir con ello y en el subterfuge lo que hago es un poco dirigir entre comillas y apoyar a todos los programas del cero ¿no? asesorarles a la hora de hacer el programa decirles mira pues a lo mejor esto es así o piénsate esta entrada o esta temática que quieres hablar lo puedes enfocar de, desde otro lado con todos los programas que han entrado, con todos, con todos, con todos al principio siempre han pasado por, por mis manos y claro eso es tiempo ¿no? al final es, es demasiado tiempo pero creo que está me defiendo el, sí. eh, por el resultado final. Están todos muy bien editados, muy bien grabados. No es un programa que, que de repente es, alguien está hablando así, apartado del micro. No, está todo muy bien medido. Nivel bienvenido a los 90, sí. ¿no? que es mi nivel que imagino que habrá mucho más, pero sé que no es, no es menos. Te invito a que te pases un día.
8: Hombre, eso es seguro. Pues mira, te vale. lo cojo porque, porque a finales de febrero quería ir por Madrid, así vale. que ya, así te ya te aviso. Teníamos pendiente un especial de hacer. Sí, ¿Eh? me muero de ganas. Teníamos que, teníamos que retomarlo. Me muero de ganas.
0: Bueno, eh, Víctor, muchísimas gracias por estar en este 600. No, eh, hombre, un, gracias a ti. Creo que le tenemos que dar un aplauso, ¿no, chicos?
8: <risa> bueno, muchas gracias. Sigue haciendo tu trabajo
0: y aquí tienes una familia, unos amigos para lo que necesites. Bueno, pues lo mismo te digo, gracias. Chao. Venga. Ah, lo último, dime, lo último. Dime. Recomiéndame un grupo y una canción de los 90 para cerrar este este volante.
8: Un grupo y una canción de los 90. Esto tenía que en ¿Tu grupo favorito
0: <risas> o tu canción favorita de un momento?
8: Bueno, es que, determinado. es que es que mi grupo favorito es que yo soy un brasas mi grupo favorito es Radiohead y lo debo decir como 10 veces al día.
0: <risas> y la
8: era Oki okay
0: Computer, la era The Vance, la era
8: ¿Cuál? Para mí, para mí empieza para mí el eh, para mí Radiohead empieza con Kidei. O sea, sí. debo ser muy antipopular en eso Pero, pero para mí Rey de verdad empieza con Kid ¿Y dentro de Kid
0: cuál es la favorita?
8: Para mí sobre todo es, es Everything in its right place Fantástica canción Para cerrar, ¿no? Sí Gracias Venga, gracias, tío
6: yeah.
0: Llegamos al final Estamos llegando al final De este programa Ha sido un día Súper intenso Estoy haciendo fotografías En mi memoria Según voy hablando ahora Por eso voy un poco más lento Y... Ha sido espectacular Venir a Barcelona Una vez más Ha sido espectacular Venir a la casa de Zaka Y de Jess Nos sentimos como... En casa. ¿Y casa qué significa, tío? Pues, pf, no sé, lo que te hace sentir la, la buena música, ¿no? Da igual donde estés. Al final estás en tu casa. Y aquí estamos en casa. Ha sido un día enorme, Zaka. Gracias de verdad por todo este curro enorme. Un aplauso para él. Han sido muchos minutos de música, muy seguidos, muy intensos y hay mucho trabajo detrás. Ha habido mucho trabajo previo antes de venir aquí y queda un poco de trabajo después para mezclar las canciones y que suenen lo mejor posible pero llegamos al final de la fiesta y el final de la fiesta va a ser apoteósico estamos con James Vieco Van ¿te puedo dar un abrazo? Hombre. Por favor. Ha sido muy emocionante esta mañana estar con, con Gioza. Luego ha sido muy emocionante eh, charlar con Víctor de Music Radar Clan. Y tenía muchas ganas de que estuvieras en el programa.
9: Y yo, yo de venir.
0: Cara a cara, ¿sabes? Hombre. dejar de, de, de tanto mail y tanto de WhatsApp. WhatsApp y Dios, Dios. Es un orgullo, de verdad, para mí que estés aquí. Has colaborado un montón de veces. Te admiro un montón en todos los proyectos que tienes, que son 10, 15, 20, yo qué sé, ¿sabes? No tengo ni idea de cuántos haces. Pero todos los sigo y, y me parece que gente como tú y como tú andas. Como, como Dani y como Carmona, que nos acompañan ahora. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. ¿Bien o qué?
11: Bien, genial. Aquí estamos.
0: Eh, hacéis mucho bien por la música y hacéis mucho bien por nosotros, así que te lo agradezco de verdad.
9: Gracias a ti por, por invitarnos. Ya sabes que yo me apunto en bombardeo y que me flipa lo que haces y, y ahí estamos a pie de cañón.
0: Ha sido una semana muy intensa de grabaciones, ¿no? Porque estáis inmersos en lo que va a ser... ¿segundo?
9: Mi segundo álbum solista sí, bueno, sí, fue una propuesta que se hizo desde, desde la SAER, Instituto de Barcelona, de audio y vídeo, y está el ingeniero que también es profesor allí, Dani Pernas, que nos hizo los últimos dos discos de Tirsin Rain la, la ingeniería, y en el Wider Light hizo la mezcla también, y nada, nos propuso como un proyecto de, para alumnos muy avanzados que pudieran, que pudieran participar en un proceso que fuese real, que se fuese a editar, supervisado por él y producido por mí entonces empecé a poner la máquina en marcha y y ahí estamos grabando siete temas. Está siendo todo muy rápido, pero al final hemos conseguido más tiempo y promete bastante la cosa. No quiero tampoco fliparme, pero pero tiene buena pinta y lo hemos hecho todo muy rápido con ellos. Dani y Alex nos, nos leemos mutuamente muy fácil y ha sido todo como, como ir a tope ahí. Sí.
0: Podremos escuchar algo hoy de esa... De esa de Podremos escuchar disco? algo, sí, sí, os
9: tocaremos algo en directo, ¿Sí? un par de temitas al menos. Joder, qué guay.
0: Oye, ¿qué pasó con Tears in Rain? ¿Qué pasó con Tears? Sí, ha habido bueno, un momento de, de que necesitáis un paréntesis, ¿no? Un, un break. Sí, o algo así.
9: digamos que, que esta dirección compositiva, que, que en realidad es la que yo estoy ahora retomando en solitario, eh, de la manera en la que, que ha ido el proyecto, pues yo he estado 10 años en él ha pasado por muchas fases y necesitaba pues dejarlo ir y empezar una cosa nueva hemos sentido mucha que hemos hecho cosas muy bonitas hemos hecho cosas yo creo de mucha calidad hemos puesto toda la canela de asador pero a la vez hay algo en, en, en nuestra forma de sincronizarnos en nuestras vidas que no hace que sea una banda que quizá esté tan unida y encima hay como muy poca respuesta de la escena en general entonces ha sido un agotamiento que al cabo de los años ha ido haciendo mella y yo he estado muchos años meditando esta decisión porque fue, lo fundé yo el proyecto y había puesto todo en él, pero era como si necesitara hacer un borrón y cuenta nueva independientemente de si a lo mejor la música que hubiera hecho para otro disco de Tears es lo que estoy haciendo ahora realmente pero necesitaba eso pues tocar con otras personas otros amigos eh, y, y nosotros que estábamos un poco quemados de eso de lo difícil que es llevarlo adelante pero nosotros entre nosotros está todo bien o sea no hemos acabado ningún mal rollo ni nada pero era como que ya veíamos el 2020 como en plan bueno ya hemos hecho lo que pudimos con el Wider Light y ahora no es el momento de volvernos a encerrar a componer entonces vamos a dejar que se abra haremos un concierto de cierre a final de marzo y, y luego pues rock and roll cada uno con lo suyo
0: bueno estaremos atentos a, a todas esas novedades y yo creo que es un paso inteligente el que habéis dado no para una banda sobre todo, que a,
9: a todos nos hacía falta claro. un soplo de aire fresco y, y, y que se había convertido sin querer en un, en un lastre, tristemente, de sí. que sabíamos que teníamos un producto de una calidad de la que estábamos muy orgullosos, pero nos hemos agotado de remar contra corriente. Claro. Háblame del otro proyecto, Saturna. ¿Saturna? ¿Saturna sí. Pues Saturna es una banda en la que ya llevo cinco años también, y hacemos un rollo más, un rock setentero con otros toques. Pero hay un disco que está a punto de salir sí, eh, en bueno, la edición en vinilo. ¿no? Atlantis salió claro. lo que es el, el digital, tenemos también el CD y ahora nos llega a partir del 7 de febrero nos llega ya el pre-order. Y ahí estamos, la verdad que es un proyecto que ha sido todo lo contrario, siempre ha tenido mucha aceptación, muchas oportunidades mucha facilidad, simplemente el, digamos que la corriente pues está de nuestro lado y es una cosa en la que dejarse llevar y, y avanzar como banda y... Mira, Alex también ha tocado alguna vez con nosotros, sustituyendo a en Rick, algún par de veces que no pudo venir Dani también vino a Estados Unidos con nosotros Porque, el otro, O sea que estamos todos somos, Usa de <ríe> somos una family promiscua musicalmente Oye chicos,
0: hablarme de cómo es trabajar con Jim, con
12: Jim. Oh
0: my god O sea, ¿qué, qué pasa por esa cabeza Y sobre todo comentarme el tono de la garganta Cómo, cómo, cómo lo veis vosotros
12: Bueno, Jim, Jim, tiene, Jim tiene una voz genial Yo considero que es de las mejores voces de España Y por supuesto Estoy de, la de acuerdo, la... tío o sea, es increíble estar detrás de él porque es comodidad Y respecto a tu pregunta, puedes tocar con Jim, es aprendizaje siempre Y de hecho, para este proyecto, él decía, hemos ido muy rápido Pero al mismo tiempo hemos probado nuevos métodos, más profesionales, entre comillas De cada uno en su estudio, pasándonos ideas, nos vemos cada dos semanas Ponemos todo en común, pero cada uno en su casa todos trabajamos, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero al mismo tiempo ha funcionado, creemos. Entonces ha sido eso, aprender.
0: O sea que el, 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 la actuación de hoy va a ser la primera con gente, digamos,
9: ¿no?
12: Sí, sí, sí. Habíamos dicho que era la cuarta vez que nos juntamos para tocar. Sí,
9: sí, quinta, no estoy seguro. Pero, ¿Seguro? Sí, no hemos hecho ningún concierto ahora mismo como Jace Van tocando el repertorio desde que estamos ahora grabando. O y, sea que somos unos privilegiados. ¿no? Llamarlo como, una vez como más. queráis. En una exclusiva es seguro. Sí. ¿Qué dices tú, Dani? ¿Cómo, ¿Cómo
0: es
11: este hombre que tienes aquí en frente? <risa> Sí, sí. Bueno, la verdad es que yo a este hombre ya lo conozco hace unos cuantos años por decir mucho sí, se nota. Sí, sí, sí. Sí. Jimmy no, Yo lo conocí a Jimmy pues con la primera banda que montó que era una banda de punk que se llamaba o sea, Sí, como hardcore
9: punk muy extraño hace 12 años
11: Exacto, y creo que es la... Realmente aquella banda es la única banda en la que yo no he tocado con Jimmy sí. Eso Todos creo. los proyectos que ha tenido Jimmy ha en algún pasado. momento yo he pasado, ¿En algún momento ha pasado por ahí? Entonces creo que lo bonito ha sido ver de esa trayectoria la evolución de él pues tanto como cantante como compositor ¿no? que realmente pues joder que voy a decir súper positiva al final ¿no? Y realmente es un placer ver como un compañero pues evoluciona de esa manera y cada vez que hace un proyecto lo hace mejor cada vez que hace unas composiciones pues es, son más eh, como diría eh, más estables, más compactas Más trabajadas Y, y la verdad que me siento muy, muy orgulloso De trabajar en este último proyecto que, que ha montado porque, porque realmente Es como una síntesis de, de, de toda esa carrera
0: Y lo de la voz, Jim, es, es recurrente ¿no? La gente siempre te lo dice Estoy seguro de que la sí, gente... Sí, que
9: yo empecé siendo guitarrista y me cuesta que se fijen en eso. <risa> no, la verdad que no lo sé. Yo soy autodidacta, sobre todo en el término de la guitarra, o sea, de la voz, perdona, es donde menos... Eh, o sea, ha sido todo, me lo enseño a mí mismo, pues imitando cantantes que me gustan y trabajando solo. Tampoco es que tenga una voz biológicamente maravillosa, pero creo que tengo muy buen oído y eso es lo que me ha ayudado a desarrollar a veces varias técnicas para emitir diferentes ruidos que a veces pues, son también resultones. Entonces... Es la verdad, yo también sé a veces dónde hacer qué hay Y creo que es lo okay, que genera un poco esa
0: impresión, ¿no? ¿Y ¿Qué te quedas de, los grande, de las grandes voces de los 90?
9: Pues, pues todo lo que pueda hay muchos, secos,
0: ¿eh? <risas> hay muchos secos en tu garganta, ellos, tío, ¿no? Sí, o sea, me yo, parece pues,
9: que... es que ha sido como diferentes fases O sea, yo siempre cuento la misma historia De que a mí siempre me decían que yo tenía un sonido noventero Cuando empecé a tocar con Jason Rain sobre todo, y estaba Dani Yo no escuchaba eso O sea, yo conocía Nirvana como todo el mundo Pero venía más de Hendrix, Zeppelin, Movida Setentera Y sí que tendríamos luego un punto alternativo pero vamos, que no era como la obsesión, era con lo que me salía. Entonces, que como ese feeling, de alguna, vez me, de alguna manera me pasó lo mismo, supongo que a la gente de los 90, que escuchaba Led Zeppelin, y yo qué sé, estaba rayado, ¿sabes? Entonces, me imagino que, que pasó un poco por, por el mismo proceso, y de tanta insistencia de dar bolos y tal, y la gente decís, hostia, Pearl Jam, hostia, Sound garden al final dices, bueno, que voy a escuchar esta mierda, ¿sabes? Y al final no. me di cuenta de que sí, sí, me parece cojonudo y a, y a raíz de eso... Es cuando, es cuando me, me influenció realmente Jeff Buckley y luego Chris Cornell y, entonces, y luego el Einstein y luego fui robando claro. todas esas técnicas. También a, a base de apuntarme a un bombardeo y hacer pues lo de Mad Reign claro. con Jason Reign o un tributo es con el que hicimos en Barcelona o el de Pearl Jam que hicimos hace poco con Estúpida Fregona. En Vitalogy, ¿no? Entero. Exacto. Entonces todo ese tipo de cosas pues al final es como vas sacando de aquí de allá. Qué grande. Bueno,
0: estoy muy contento de que estéis aquí y de que cerréis este programa número 6. 600. Vaya
9: pasada, ¿eh? 600. Tú también tienes aguante <risas> Gracias ¿Cuántos años se comprenden desde el programa 1 hasta hoy? 2012 arrancó esto. Yeah.
0: Demasiado vale. ya. No,
12: demasiado nombre. ¿Qué
0: va a sonar, chicos? ¿Con qué, va, con qué cerramos esta, este final de fiesta? ¿Qué nos habéis preparado?
9: ¿Qué pues menú? Pues algunos covers, alguna cosita de, de Alice in Chains, un par de temas de, de mi nuevo álbum y para cerrar alguna sorpresilla más, quizá algo de Mad Season o algo de Nirvana. O, Ahí o, lo dejamos, ¿no? Sí, lo dejamos en el aire que... Que lo vayan pillando.
0: Pues Dani, Carmona, Jimmy, de verdad, muchísimas gracias por estar en este programa. Es un orgullo. Tenéis siempre las puertas abiertas.
9: A ti por invitarnos cuando quieras y donde quieras. Empezamos a subir el volumen
0: de la guitarra, no, poquito a poquito ahora. Ay, ah, un poquito. Me vais y... a quedar un poquillo sordos. Zaca, <risa> desde la lejanía, tío. Muchísimas gracias por todo esto y gracias, por allí Zaca. Juanjo, Rosa, Edu, Natalia. De verdad, muchísimas gracias. Un aplauso para vosotros. Es un placer hacer radio así. Así que nos despedimos con James Vieco Van.
6: ¡Let's go!
9: por aguantar
0: la chapa ¿Qué pensabais? ¿Que estaba ya el programa acabado? Pues no, aquí estamos en el vagón cafetería de, de la B dirección Madrid, con Natalia y con Ed, ¿qué tal chicos? Hola Robert hola ¿Qué tal? Muy bien Creo que estáis bien acompañados, ¿no? Aquí Natalia nos acaba de traer tres jugosos gin tonics para ya el último, la última celebración brutal ¿no? de este fin de semana. Me preguntaba ayer, Laura, si estaba nervioso la mañana, del, la mañana del sábado. Y la verdad es que no... No, no estaba nervioso porque me estaba frotando, frotando las manos diciendo, se van a cagar todo lo que he preparado, no sé qué. Y al final ha sido completamente al revés. Todo lo que tenéis vosotros preparados ha sido enorme. Muchas gracias.
10: Bueno, pero cuando das tanto, pues eh, el karma vuelve, ¿no?
0: Ha sido muy complicado generar y, y, y estar preparando todo eso ahí en la sombra, estando tan cerca de mí muchas veces, ¿no? Porque al final es como, cuidado con los mensajes, cuidado con no sé qué, cuidado con...
4: Bueno, en realidad es que o sea, ha habido mucha, mucha gente ahí detrás de ello preparándolo, o sea, ha habido una coordinación ahí muy buena. Por, por parte de todo el grupo, y mucha ayuda, todos súper dispuestos a, a, a todo, y, y bueno, al final ha salido muy bien. Bueno, Ed
0: ha hecho unas fotos increíbles, todavía no las hemos visto, pero a lo mejor hay mil, 1.200 fotos, ¿no?, este fin de semana, un montón, ¿verdad?
10: Sí, y también, también ya hay algunas por ahí, ¿no?, subidas de Santiago, que nos acompañó, y Carmen me parece que ha hecho un como un drive para que colgáramos y compartiéramos las fotos de este fin de semana.
0: Tremendo el comando Barcelona, ¿eh? ese, ese apodo que les, que les hemos puesto a Carmen, a Laura, a Rosa y a, y a la gente de allí, nos han cuidado, vamos, de, no nos podemos quejar de nada, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente increíble, o sea, Chapó para el comando Barcelona, hay Infestos también que se pudo unir también, eh, increíble, increíble, muy bien. Eh, todo.
0: Como si fuera de la familia ya todos.
4: Sí, 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 exacto, exacto. Es, es, al final es lo que tú dices siempre y es, eh, da la sensación de que somos familia.
10: Es que cuando, cuando arrancaste con Telegram, tú pensabas que se iba a generar este ambiente de grupo, porque al final somos como pertenecemos a un grupo, a un clan. Somos el clan de Bienvenida a los 90, y eso une muchísimo, nos ha unido muchísimo. Más que estar al otro lado del, de, de los auriculares escuchando un podcast. Con... Gracias a Telegram nos hemos unido muchísimo Y nos hemos conocido, hemos compartido Y nos retroalimentamos todos
0: Solo había que ver la cara de Víctor ayer, ¿no? Era como A ver, esto es esta gente que hace aquí Esto es muy raro, ¿no? Pobre chico Gracias
4: Víctor por venir Yo creo que sí, que un poco alucinó ahí en plan Pero ¿y estos frikis aquí? ¿Cómo... Se comió un poco el marrón de cuando
0: De cuando me entregasteis el regalo que está aquí, junto, todavía sin abrir, por supuesto, y que disfrutaré un montón. Bueno, yo te he dejado el mando de, del programa, toma, di lo que quieras.
10: No, yo quiero contar una cosa que pasó ayer en la comida, que no estábamos grabando, y es al final que, que grande es el mundo y qué pequeño, porque estuvimos comiendo con guioza y hablando con Antonio el batería, pues resultó que también era el batería de Mourn, y además resulta que Edu eh, fue el primer concierto al que fue a hacer fotos, como fotógrafo musical.
6: Bueno,
10: sí, sí, sí. Y, y bueno, pues ahí hubo un momento de, oye, pues te, ya te mando las fotos porque aparte de las que publicaste tenías como 599 más. ¿No? Tenía unas
4: cuantas, tenía unas poquitas, sí, sí. Lo que pasa es que ya sabes que era el primer concierto al que iba, sin tener ni idea todavía de cómo funcionaba la cámara prácticamente. Entonces, bueno, pues muchas no, no tienen... No hay por dónde cogerlas, pero bueno.
10: Yo discrepo porque hay fotos muy buenas, las he visto.
4: Bueno, bueno. No sé, no sé.
10: Pero lo estupendo es eso, ¿sabes? Que vas hablando y entonces... Pues yo estuve aquí vas haciendo enlaces y... Igual que la familia de bienvenida a los 90, no solamente entre músicos, sino con eh, flipos de la música.
4: Decíamos también, eh, no sé si ayer o esta mañana también, que eh, realmente muchos de nosotros, eh, antes de a lo mejor de conocer el grupo, el podcast o lo que sea, íbamos a los conciertos solos. Porque a lo mejor nuestros amigos más íntimos y tal Pues no comparten a lo mejor los gustos musicales O estamos en otra ciudad o lo que sea De esta manera eh, A mí en particular, por ejemplo O, o también Fernando lo comentaba eh, Pues eh, hemos pasado de ir siempre solos a los conciertos A simplemente mandar un mensaje en el grupo de Telegram Oye, ¿alguien va a ir a este concierto? Y se te unen siempre uno, dos, tres, depende Eso, es, eso no, tiene, no tiene precio, la verdad
0: Abriendo vías, ¿no? Y abriendo business entre gente que hace diseños y entre programas de radio que se unen es que es, es la única forma de, de,
10: de hacerlo pero bueno levanta la mano Natalia es que has dicho diseño y bueno pues lo primero que me ha venido a la mente ha sido ese maravilloso cartel de Oscar que es brutal que estuvimos ayer hablando que sacar una edición impresa porque es preciosa, yo la enmarcaré, para mi casa sella perfectamente dónde la voy a poner. Entonces... está el chocolate? También. Un amigo chocolatero del Comando Bar Barcelona. Pero bueno, no sé, aparte de la gente del grupo de Telegram que conoce a Oscar, no sé si alguien está escuchando este programa, que supongo que la carátula va a ser ese... Ese diseño tan espectacular No puede ser otra Y no sé, si en un momento dado Cuando se saque la impresa Pues eh, Muy bonito, muy bonito Porque tiene un diseño como esos postes Retros de turismo A los Alpes Pero luego con unos colores muy modernos Muy actuales Más toda la simbología Que lleva implícito
0: Yo creo que todavía estoy un poco en shock después de lo de ayer y creo que esta semana voy a estar todavía ahí como como cuando conoces a alguien, ¿no? y empiezas una relación, es como <risas> ese primer momento, ese golpe en el estómago tremendo, ¿no? Muchas gracias a todos desde el vagón cafetería de la B, dirección Madrid yo creo que quedan como unos 45 minutos para llegar así aproximadamente así que es Natalia, en representante de todos ¿no? porque os habéis tragado de esto desde el principio a fin y toda la gente que ha venido de fuera también, muchísimas gracias. Zaka, la familia de Furiñaki, enormes. Los músicos, Nirvana, ay, en fin. Chao, chao, gracias.